0: RCF Bon début d'après-midi, les 13h sur RCF1. Et place à l'info, voici en direct le journal de Radio Vatican. Situation toujours très précaire dans la bande de Gaza alors que l'offensive de l'armée israélienne se précise. Le coordinateur des affaires de l'ONU est attendu demain dans la région pour négocier l'aide humanitaire au territoire palestinien. Dans le même temps, outre l'offensive contre le Hamas, la question de la libération des otages israéliens est toujours sur la table. Nous ferons le point juste après ces titres. Dans ce journal également, le mouvement de solidarité envers les Palestiniens qui a retrouvé de la vigueur à travers le monde. De nombreux défilés avaient lieu ce week-end comme à Istanbul. Une minute de silence ce lundi en hommage à Dominique Bernard, ce professeur d'histoire-géographie poignardé à mort vendredi devant son lycée à Arras. Une veillée de prière est également organisée. Nous entendrons l'évêque du diocèse d'Arras, monseigneur Olivier de Leborgne. Et puis retour sur l'exhortation apostolique du pape François publié hier « C'est la confiance », tel est son titre, un texte consacré à l'héritage spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'offensive terrestre de l'armée israélienne sur la bande de Gaza se rapproche pendant tout le week-end. Saal a exhorté les Gazaouis à quitter le nord de l'enclave pour aller plus au sud, prélude à des bombardements massifs. Selon l'ONU, un million de personnes auraient déjà fui leur maison. Dans le même temps, les frappes israéliennes ont continué. des bombardements qui, depuis le 7 octobre, ont déjà tué 2750 personnes, selon un dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza. Cette, derrière cette dramatique situation humanitaire, l'un des objectifs de l'armée israélienne. Outre la destruction du Hamas, c'est bien la libération des otages retenus par le mouvement palestinien, Xavier Sartre. Oui, des
1: otages qui seraient en fait, Olivier, 199 selon le dernier chiffre fourni par l'armée israélienne ce matin. La dernière estimation faisait état de 150 otages. Il s'agit aussi bien de civils, de femmes, de personnes âgées, de travailleurs étrangers ou de binationaux. Impossible d'être plus précis dans la mesure où le Hamas n'a pas communiqué de liste. Et puis du côté israélien, difficile aussi d'affirmer qui manque à l'appel puisque l'identité L'identité de toutes les victimes de l'attaque du Hamas les 7 et 8 octobre n'est pas encore établie. On ne sait donc pas si les disparus sont parmi elles ou s'ils sont dans la bande de Gaza. Les otages qui ont été identifiés l'ont été soit parce qu'ils ont été reconnus sur des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, soit, et ce n'est pas une preuve absolue, parce que leur téléphone a borné à Gaza. Où sont-ils détenus Dans quelles conditions Aucune idée là non plus, puisque le Hamas ne dit rien à ce propos. Quant aux négociations pour la libération des otages, elles sont bien sûr très discrètes. Elle Trois-Rouges internationales, mais aussi probablement l'Egypte. La Turquie affirme discuter avec le Hamas. Les familles des otages s'organisent également. Et il ne faut pas oublier, puisqu'il y a des binationaux, que les États concernés peuvent aussi intervenir. Mais tout reste, eux aussi, très discret. Et la grande inconnue, Olivier, c'est l'impact qu'aura
0: l'intervention terrestre de l'armée israélienne à Gaza sur la vie des otages. Xavier Sartre, et sur cette question des otages, le Saint-Siège, par la voix du cardinal Parolin, avait expliqué être prêt à une médiation, une disponibilité également forte formulé par le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem. La Ligue arabe, elle, arrête exige pardon l'arrêt des opérations militaires à Gaza et les demande la création de couloirs humanitaires. Hier, à l'issue de la prière de l'angélus, le pape François avait appelé une nouvelle fois à la libération de ses otages des otages, demandant aussi que le droit humanitaire soit respecté en particulier à Gaza. Le saint-père qui avait demandé aussi que des couloirs humanitaires soient assurés afin de protéger les civils. Le pape qui a par ailleurs demandé aux croyants de de se joindre à la journée de prière et de jeûne qui sera organisée demain à l'initiative des églises de Terre Sainte. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, est-elle au Caire ce matin où elle s'est entretenue avec le président égyptien Abdel Fattah al sisi et son homologue. Et elle vient de demander que l'Egypte puisse ouvrir les points de passage pour les Palestiniens, notamment le point de passage de Rafah. L'Égypte, qui a par ailleurs proposé hier l'organisation prochaine d'une conférence internationale sur l'avenir de la cause palestinienne. Cette cause palestinienne a été ravivée par cette nouvelle guerre. Ce week-end, de nombreux cortèges ont défilé dans des pays occidentaux comme aux états unis au Canada ou au Royaume-Uni pour demander la libération de la Palestine et la fin du blocus à Gazaoui. Dans les pays à majorité musulmane, le conflit a jeté des milliers de personnes aussi dans les rues en soutien aux Palestiniens. C'est le cas à Istanbul où un grand meeting se tenait hier. La Turquie où le président Erdogan tente une médiation. Notre correspondante Annand s'est rendue à cette manifestation.
2: Soupan, 19 ans, est venue avec un drapeau turc, un drapeau palestinien et toutes ses camarades de cours de lecture du Coran. Elle se dit déprimée à force de regarder les images de Gaza, mais elle espère que les efforts diplomatiques du président turc finiront par payer. Recep Tayyip Erdogan fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, moralement, matériellement, il essaye d'aider les Palestiniens. Inshallah, les deux parties trouveront un accord. Le Musulm, vêtu et voilé de noir, est aussi pessimiste et déçu par le peu de mobilisation dans les rues de la société turque pour la cause palestinienne. J'appelle mes compatriotes à se révolter. Nous sommes un pays musulman et ce sont nos frères musulmans qui meurent là-bas. Gaza, Jérusalem, ça ne concerne pas que les Palestiniens, ça concerne tous les musulmans. Nos dirigeants aussi devraient se révolter et rompre les liens avec Israël. Si Israël lance une offensive terrestre à Gaza, le président turc aura beaucoup de... Mal à maintenir le semblant d'équilibre qui est le sien pour l'instant. À Istanbul, un voir pour Radio Vatican.
0: Une minute de silence observé tout à l'heure en France, dans tous les établissements scolaires, minute à 14 heures en hommage à Dominique Bernard, ce professeur d'histoire géographique d'un collège à Arras, assassiné il y a trois jours par un ancien élève islamiste d'origine tchétchène. Un meurtre presque trois ans après celui de Samuel Paty, autre enseignant poignardé. Le président Emmanuel Macron a appelé ce matin à être impitoyable face à l'idéologie terroriste, promettant que l'école resterait un rempart contre l'obscurantisme et un sanctuaire pour les élèves et les enseignants. Ce soir, à Arras, un rassemblement de prières pour la paix aura lieu à l'initiative du diocèse, dont l'évêque monseigneur Olivier Leborgne invite à réfléchir sur l'origine de cette violence.
3: Il y a d'abord une réflexion sur le mal du monde, d'où vient cette violence Parce que c'est le double anniversaire de, de, de deux enseignants assassinés, mais c'est aussi euh, la violence en, en terre sainte, c'est la violence euh, dans tellement de pays du monde D'où vient ce mal en nous L'Église euh, n'a pas toujours été comprise quand elle parlait du péché, mais elle sait qu'il y a un mal qui nous traverse. Euh, je crois que nous rendrons un service au monde en nous-mêmes, nous en nous convertissant, en, en essayant de, 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 de pointer ce qui peut être source de violence en nous et en refusant, en faisant tout pour ne pas décider, au contraire pour retourner ce, 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 cela vers un engagement pour la paix. Je rêve que des chrétiens s'engagent, plus de chrétiens, plus de chrétiens convaincus, habités par l'anthropologie du Christ, le désir de paix, l'évangile de la paix, comme dit la lettre prophésienne. Je rêve que beaucoup de chrétiens s'engagent au service de la cité en politique il faut réveiller la conscience politique des chrétiens.
0: Mgr Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, interrogé par Jean-Charles Putzolu. Le chef de la diplomatie russe attendu mercredi en Corée du Nord. Sergei Lavrov doit se rendre à Pyongyang les 18 et 19 octobre, a précisé Moscou ce matin, à l'invitation de son homologue nord-coréen. Ce déplacement a lieu un peu plus d'un mois après la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine dans l'extrême-Orient russe. Une rencontre qui avait permis de renforcer l'axe Moscou-Pyongyang. La Russie qui attend à Prisma a suspendu toute importation des produits de la mer venant du Japon en raison du rejet dans la mer des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima. Les Russes qui emboîtent ainsi le pas aux Chinois qui depuis la fin août n'importent plus de produits de la mer japonais. Un coup dur pour l'archipel puisque la Chine représentait plus de 22% des exportations. C'est la confiance, tel est le titre de l'exhortation apostolique du pape publié hier sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la septième exhortation apostolique de son pontificat. En 27 pages, en français, le Saint-Père, qui ne se cache pas d'un attachement fervent et d'une dévotion profonde à la Sainte Normande, dresse avec tendresse tout son génie spirituel et théologique. Delphine Allaire.
2: C'est une véritable théologie de la confiance et de la miséricorde qui frappe le pape chez Thérèse. Dès le premier chapitre de ce document magistériel, l'évêque de Rome revient sur l'âme missionnaire de la carmélite, entrée dans les ordres pour sauver les âmes. Il salue sa manière de concevoir l'évangélisation par attraction et non par pression ou prosélytisme, une méthode qu'il voit comme une grâce libératrice de l'autoréférentialité. Le pape explore bien sûr le cœur de la spiritualité thérésienne, la petite voix de la confiance et de l'amour, grandeur, enseignant la primauté de l'action divine sur les mérites purement humains. Thérèse a une confiance illimitée, s'abandonne, vint ainsi les peurs, inquiétudes ou calculs obsessionnels. Pourtant, le feu de sa foi a aussi été mis à l'épreuve par la nuit, les ténèbres, au milieu desquelles elle vécut la confiance totale de l'enfant qui s'abandonne sans crainte. Elle est entrée de manière extraordinaire dans les profondeurs de la miséricorde divine, écrit ainsi le pape louant son expérience de la charité dans la désarmante simplicité du quotidien et de la fois car, dit-il, elle a compris qu'à la fin, seul compte l'amour et la pluie de roses qu'elle a promis de faire tomber sur terre.
0: Delfine Allaire. Et pour tout savoir sur cette exhortation apostolique consacrée à la petite Thérèse, une seule adresse vaticannews.va Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde. Ce sera bien entendu ce soir à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi. C'est Olivier Bonnel qui présentait le journal de la rédaction francophone de Radio Vatican. Vous êtes sur RCF, il est 13h10.